0: en el encuentro que nos narra San Mateo entre Jesús y un muchacho joven. Eso es un matiz propio solo de Mateo. La pregunta es la de los 64 mil pesos. Hay generaciones jóvenes que ya no saben qué significa eso, ¿verdad? La pregunta de los 64 mil pesos. Pues varios de los aquí presentes nos acordamos que había un concurso muy famoso en donde se le hacía sobre un tema que la persona hubiera escogido preguntas que suponían cada vez un mayor conocimiento de ese tema. Y el premio se iba acumulando y el premio final eran 64 mil pesos. Claro, ha quedado viejo ese programa y ahorita pues el premio no nos suena tan espectacular, pero habría que sumarle quizá dos ceros para darse una idea de lo que ahora supondría ese premio. Y esta es la gran pregunta, sigue siendo la pregunta, los 64 mil pesos. ¿Qué tengo que hacer para ganarme el cielo? San Marcos, así como San Mateo nos dice que la persona que pregunta a Jesús es un chico joven, San Marcos añade un matiz muy bonito, que es que Jesús ve a esa persona y lo miró con cariño. Muchas veces ¿eh? el Evangelio hace referencia explícita a la mirada de Cristo. Y una de esas veces es, en Marcos, el pasaje paralelo a este. El Señor se conmueve ante ese muchacho que está lleno de buena voluntad, que en principio es un chico generoso. Oye, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? El Señor primero le anima a que piense por qué le está preguntando a él. ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras que van a introducir su respuesta? Que hay que ver en Él, en Jesucristo, no solo una autoridad moral, una opinión cualificada acerca de una vida ética, una vida lograda, sino que hay que ver en Él a Dios, que es el que ha diseñado al hombre y que por lo tanto es la fuente más autorizada a la cual tengo que acudir para preguntarle, oye, ¿cómo utilizo mi libertad? ¿Qué tengo que hacer ahora para al final de mi vida ser admitido en la vida eterna? Por tanto, pues que el Señor nos responda a esta pregunta tiene un valor maravilloso, porque no es una opinión entre muchas posibles y válidas, sino que es Dios que nos dice, ¿qué tengo que hacer para estar con Él por toda la eternidad? Y la respuesta, decía San Juan Pablo II, se estructura en dos niveles. El primero se llama, así le llama Juan, San Juan Pablo II, el nivel del mandamiento. Vive los mandamientos, y el chico piensa que a lo mejor le están hablando de unos mandamientos especiales. Y por eso pregunta, ¿cuáles? Y el Señor le hace ver el decálogo, los diez mandamientos. Vaya respuesta, ¿eh? Esos diez mandamientos serán siempre un camino para saber cómo utilizar mi libertad. Para saber cómo llevar una vida plena. Para asegurar la vida eterna. Nunca pasarán de moda. Siempre me iluminan sobre qué tengo que hacer y qué maravilla que esto sea así. Tengo al alcance de la mano una respuesta dada por Dios muy concreta, muy práctica, de cómo hacer que mi vida sea plena ahora y feliz por toda la eternidad. No me da tiempo, eh, pero hemos ido leyendo a Ezequiel como primera lectura. Son textos densos, pero se pueden resumir de una manera muy sencilla. Dios manda que el profeta hable con palabras y se exprese con gestos que le hagan ver al pueblo de Israel que si no haces caso de lo que tú decidas, va a haber consecuencias. El pueblo no le hizo caso a Ezequiel y vino el destierro. Dios quizá tiene unos métodos pedagógicos distintos ahora, pero el concepto sigue siendo válido. Lo que Dios promete se cumple siempre. Y el Señor nos dice, si vives los mandamientos, tendrás vida eterna. Y luego viene la respuesta del chico. Oye, pues esos yo los vivo desde muy pequeñito. ¿Qué más me falta? Aquí es donde San Marcos mete ese inciso maravilloso la mirada llena de ternura y de amor de Cristo por ese muchacho si quieres ser perfecto ah entonces eso es para ti tú ve a vender todo lo que tienes dalo de limosna a los pobres tendrás un tesoro en el cielo y luego ven a seguirme incorpórate a este equipo que son mis apóstoles eso dice San Juan Pablo II, se llama la dimensión de la vocación, que presupone los mandamientos. Es decir, primero vive lo que está previsto para todos. Y si tú tienes esta inquietud que todos le hemos de tener, ¿eh? Señor, yo estoy luchando por vivir esos mandamientos, pero ¿qué más me falta? ¿Qué más esperarías de mí? Ah, pues hay que preguntarle al Señor. Y ya nos dirá cuál es el plan concreto para mí. Para este chico fue... Incorpórate aquí con nosotros, vente, y sé tú uno más de mis apóstoles. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. A la hora de la verdad, prefirió sus cosas en lugar de la invitación que Cristo le hacía de ser un apóstol. No sabemos ni el nombre de este muchacho. Si hubiera dicho que sí, lo estaríamos celebrando, como vamos a celebrar a San Bartolomé de hoy en ocho, uno de esos testigos privilegiados de la vida de Cristo. Pero el muchacho dejó pasar la oportunidad. Se fue triste, en latín se dice habit tristis, y San José María le llamaba a este muchacho el ave triste. Que no vaya a pasar eso, que cuando le preguntemos al Señor qué espera de nosotros, pues ante esa invitación que nos va a hacer, ¿eh? cuando yo le pregunto al Señor, me habla en mi oración. Pero si no la acepto, pues me puedo quedar con mis cosas, mis proyectos presentes, pero tristecido porque dejé pasar esa oportunidad que el Señor me dio de estar más cerca de él.